0: O livro está aberto, prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix, e hoje a gente vai falar de um filme muito querido, né, dos anos 2000. Né? Eu acho que todo mundo que cresceu aí nos anos 2000, nos anos 90, quem alugava muitas, muitas, muitos DVDs na locadora, vai lembrar muito desse filme filme, né, que é o Premonição 1, né, a, como a gente tava conversando aqui antes de iniciar a gravação, um, uma fanquinha geradora de talmas, de medos, né, a gente vai conversar um <risos> pouco sobre, sobre este filme. E, para falar sobre ele, temos aqui da casa o Matheus Maltempo. tudo bem, Matheus? Tudo
1: bem, e aí, como é que vocês estão? Eu previ que esse episódio de hoje vai ser bom, hein? <risos> ah, voltei com as piadas.
0: Eu vou deixar aqui o, o silêncio, né, porque... <risos> para <risos> as pessoas verem que 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 que, 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 que é gravar com o Matheus animado, né? Mas é isso que eu tenho que coitar. <risos> Mas a gente também tem aqui, né, vocês já ouviram a risada dele, lá do leitor cabuloso, o baço, tudo bem, baço?
2: Tudo bem, eu. E assim, eu queria falar que o Matheus chegou falando sobre Que ele teve uma premonição antes de começar o episódio, eu já fiquei com certo cagaço aqui, que último um cara que teve uma premonição, uma galera
0: morreu foda. É, não, já tô, já tô olhando aqui pra ver se eu acho uns sinais aqui em casa, pra ver o que, que tá acontecendo, já tô com medo. já. Mas, bom, a gente vai falar hoje sobre Premonição, né, eu vou dar uma, uma sinopse bem básica dele. Ele conta a história, né, de um grupo de estudantes que iria viajar de avião para a França. É, só que o Alex, né, um desses estudantes, ele, ele tem, né, uma visão de que o avião ele vai cair, ele sai do avião e isso acaba levando outros estudantes a saírem também. E eles descobrem que tem um esquema da morte, em que, pelo fato deles de não terem morrido né, né, no, no acidente de avião, eles vão morrendo aos poucos em circunstâncias um tanto inusitadas. E é isso, né? Essa é, esse é, o, o, é a história do filme. Mas antes da gente começar, queria falar um pouco do diretor dele, que é o James Wong. E ele é o responsável por um filme que eu tenho certeza que todo mundo gosta, que é o Dragon Ball Evolution, então é, é, é ah, essa informação que eu queria deixar aqui, que eu, que, eu, que eu queria falar pra vocês, que eu não falei antes, que eu queria saber a reação de vocês, pra saber que ele dirigiu um filme como esse. Essa eu acho ele que não esse... previu, hein? <risos> é, eu acho que esse talvez seja o maior filme de horror dele, hein? Caralho,
2: velho, eu não, eu não assisti o Dragon Ball Evolution. É que. Falaram tão mal dele que eu já eu pulei, sabe? eu Só assisti... ignorou a
0: existência.
1: <risos> eu assisti quando saiu. Eu lembro que o Goku era o vocalista do Green Day. Tinha o pico que não era verde. Mas é. Eu é tá acho todo errado, que... né? É, é. <risos>
0: É tudo errado, não tem nada certo daquele filme. Talvez. É que não falei, é o melhor é, é, é o filme mais horroroso do, do James Wong. Hein? Mas vamos voltar à premonição, né? É, a gente tava comentando aqui que ele é um ele é um gerador né de Talmas assim né eu acho que muita gente ficou com medo de viajar né depois de ter visto aquela cena inicial né do filme queria saber como é que foi é, a reação como é que foi a, a, a primeira vez que vocês assistiram o filme como é que foi isso para vocês pode começar Baço.
2: Olha eu vou assistir a primeira vez já mais ou menos próximo do lançamento dele nós no cinema assisti na época que você tinha que pegar ainda os filmes da locadora. Aliás, teve um papo aí de pessoal falar ah, ninguém vai saber como era bom na locadora. Não era bom, tá? Tipo, não era bom. Eu prefiro Netflix e Torrent. Tipo, não era legal a época da locadora. E aí, eu, cara, eu fui assistir ele e eu me lembro que ele veio muito uma pegada que todo mundo queria assistir das saudosas faces da morte. Não sei se vocês lembra lembram desses faces da morte que também Sim. todo mundo gostava de assistir. E aí parece que ele veio que meio que suprir essa, essa falta, né, que a galera tinha ali de ver um monte de morte em sequências malucas, né? e, e eu me lembro que ele foi um filme que, como eu tenho muito cagaço de filme de terror, ele foi um pra mim que não foi porque ele era mais um, um thriller, assim, né, hoje, reassistindo, eu consegui perceber o sobrenatural dele, mas antes pra mim era, realmente, era um só acidente só.
0: E você, Matheus, como é que foi a, a, a sua primeira experiência com o filme?
1: É, o, o Basso falou aí uma coisa que é bem legal, assim, que o Premonição ali é um dos filmes do, que abriu os anos 2000 no horror, né? Ele é, tá aí no começo do século e ele vem já daquela, daquela fama dos filmes do... De adolescentes e a contagem de corpos, mas aí eles trouxeram um desgraçamento mental, que é pior ainda, porque o pânico era pelo menos uma pessoa que estava matando, né? Agora no Premonição é o destino inevitável que ele coloca na tua cara, que todo mundo vai morrer a qualquer momento, e só que ele piora porque é de um jeito horrível. É o Premonição, a minha, as minhas primeiras impressões com ele, ele para mim, eu assisto esse filme e lembro de SBT. É, até pra reassistir ele, fazia um ano que eu não reassisti ele Talvez a última vez que eu assisti ele, antes de rever pro episódio Tenha sido no próprio SBT na minha adolescência, né? Eu lembro de terça-feira Terça-feira à noite Esse daí era o filme de terça-feira à noite ou do domingo à noite Isso, mesmo <risos> Assisti... Cinema no... em casa Cinema em casa ou... Não lembro não, acho que era o Cine Belas Artes Ou Cine Belas Artes é de sábado, se alguém lembrar aí, comenta depois Mas, é, como eu falei, eu não gostava muito de filme de terror e até o Premonição, ele tem isso, né? Quem não gosta muito de terror, acaba chegando nele, o Premonição. Porque ele tem essa coisa mais adolescente também. E foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Gore. Como eu era uma criança sensível, meu primeiro filme de terror foi Fantasmas. E talvez o meu primeiro filme Gore tenha sido Premonição. Sempre tive muito medo de avião, ainda tenho. E ele foi, e o, e o Premonição, a franquia toda, né? Parei no 3, que nem eu estava falando para o pessoal aqui antes de gravar. Mas todos eles colocaram, assim, alguma coisa para eu ter medo no... durante a minha vida inteira, né? Porque o Premolição, para mim, ele é um dos filmes de terror assim, que mais funcionam no pós. Porque é uma desgraça esse filme, porque ele mostra como o cotidiano pode te matar de formas horríveis e diferentes, né? Porque o um computador pode explodir na tua cara e o caco te fazer sangrar. É, uma arma de prego pode funcionar do nada e atirar na tua cara. O avião que você tá dentro pode explodir. É, você pode escorregar no macarrão, uma escada cair na sua cabeça. É, e por aí vai, não vou dar spoiler, a gente vai falando das mortes durante o filme, durante o episódio. Mas tudo pode te matar, segundo esse filme, nessa franquia maravilhosa. Mas continua gostando muito.
2: Cara, eu, pra mim, o pior do, de pós, para mim, foi o a Atividade Paranormal. Tipo, impossível dormir depois.
0: Não, o, o atividade paranormal também, quando eu assisti. É, eu, 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 eu morava com a minha mãe e ainda eu fui acordado assim, com, com barulhos, assim, eu caí na cama, assim, de medo. Foi, Mano, foi você muito... tá louco,
2: cara. Eu, eu, morava, eu, eu morava sozinho. Mano. Aquela, aquela noite sem zoeira, aquela noite não, não, não fui dormida. Eu fui pro trabalho virado, assim. Sabe? Tipo, impossível, possível Acordar e o um medo de acordar e ter alguém olhando pra você. Sabe?
0: Nossa, aquilo ali eu acho que dá até mais um pouco, dá até mais medo, né? Você acordar e ver uma pessoa parada, assim, que nem tem no, na atividade paranormal. E, aliás, né, a gente tá no, num parênteses, né? Pelo que falaram, é, vai ter um remake, né? Vai ter um, a Blumhouse House vai fazer alguma coisa com a atividade paranormal, não sei se vocês chegaram a ver.
1: Não, não cheguei vejo nem mais hum. Mas aí é que tá. O atividade paranormal foi na noite que vocês assistiram. Agora, o premonição, tô aqui com os meus 26 anos e ainda na estrada eu fico ansioso quando tem um caminhão de na frente, entendeu? Atividade paranormal, o trauma ficou lá atrás. Eu superei. <risos> Agora, a premonição está aqui. Todo dia, toda vez que eu ligo, toda vez que eu estou usando o celular na tomada ele esquenta, eu tenho medo de até explodir, um caco de vida entrar na minha garganta e eu sangrar. Então, assim, é, é, é para sempre. É o pós até o seu último dia de vida. Toda vez que eu for entrar no avião, nunca entrei no avião, mas Sim. se um dia eu tiver que entrar... Vou lembrar da porra do avião explodindo, sangue voando pra todo lado e a cara do Alex sendo queimado,
0: entendeu? Pra você ver como é que a, que a ansiedade é foda, né? O, o Matheus nunca entrou no avião, mas ele já tá com medo da vez que ele for ter que entrar no avião, né? Então você vê a ansiedade aí, é complicado.
1: Tem também o, a placa de metal debaixo do trem, então não fica do lado do trem porque pode ter uma placa de metal e tirar sua cabeça fora. Esse filme ele adiciona muita coisa na sua cabeça pra você ter medo.
0: Mas vamos pegar isso aí que o Matheus falou, né? E, bom, todo mundo esse, é, reviu esse filme, né? Esses, é, pelo menos essas duas... Nessa semana, né? Pra gente fazer essa gravação Mas qual que tinha sido, né? Ou qual que foi a morte pra vocês Que ficou, né? Marcada na cabeça de vocês, assim Porque pra mim, na primeira vez que eu assisti é, Foi aquela do... Eu, eu, tinha uma, eu tenho uma imagem muito clara, assim, né? Antes de... de... Eu tinha, né? Antes de rever é, a, a imagem da, da primeira morte, né? Pós-avião, né? Que o menino que vai pode. lá do Todd, que ele corta, né, o pescoço e depois ele é enforcado com as coisas. Essa, essa, essa morte aqui, né, ela, ele é enforcado com, com, é, com meio com um, um arame que tinha no banheiro, né, e ele, Isso. e ele, e ele, fica, fica desesperado, assim, essa foi a morte que mais, é, mais tinha me impactado, né, na época que eu vi na, 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 na no DVD, ou quando foi também no SBT, eu, porque o SBT, ele tinha vários filmes de horror muito bons, né? Tanto é que o primeiro filme de horror que eu lembro, eu já até comentei aqui, que foi o Brinquedo Assassino que eu vi no SBT. Então, é, essa é a morte era. que...
2: Brinquedo que mais... Assassino, né? Por que que a gente tem... <risos> tinha medo de Brinquedo Assassino, né? Tipo, era um boneco, sabe? Você é um boneco que mata. Um sabe? Eu não sei porquê, cara. Sabe? É uma coisa muito absurda, mas a gente tinha...
0: Não, sim. Mas, e pra você? Como é, que, como, como é que foi? Qual foi a morte que mais tinha ficado na sua cabeça cara, desse primeiro filme? Cara,
2: a minha que mais tinha ficado foi a da, a da menina. Agora não vou lembrar. A namorada daquele cara chato pra caceta. O, aquela loira. Eu não Que foi a do ônibus. Porque eu me lembro que as outras, elas são bem anunciadas, né? A da menina é, que do ônibus vem, ele vem do nada, né? Assim, você já tinha visto o ônibus antes, né? Vindo... É, e passando por ali, todos já tinha uma, uma ideia ali que ele tava ali Mas o, o dela foi, assim, do nada Os outros ele fica muito preparando, né? Tanto que ele até brinca, né? Com aquela coisa de... Ah, o cara cortou o um negócio ali no, no, no com um negócio de barbear, né? Ah, mas não vai ser aquilo A outra, a outra depois que foi no, no negócio lá do explodir tipo, Lá, enfiar o caco de vidro no, na garganta Vai passando por várias outras coisas que pode ser, né? Mas... Mas, tipo, ali não, não é né? A, a da menina do ônibus, não, ele não te preparou. Só de repente puf, bate assim. E foi bem feitinha a cena, cara. Parece, assim, parece muito mesmo que ela foi pega pelo ônibus.
0: Não, e, e essa do Todd, assim, que eu comentei, né? Que, que eu tinha medo. Eu achava, quando eu, era, eu assisti lá em 2003, 2004, assim, né? 2000, 2004 eu tinha 10 anos, né? E eu achava que o que tinha matado ele de verdade Era aquele corte no pescoço dele era meio bo... <risos> E aí, tipo, quando eu vi alguém com corte no pescoço Eu falei, vai morrer, velho, vai morrer <risos> tipo, tem, tem a, é. a, a, Aquela coisa do Talma, né? Que o Matheus tinha comentado Que a gente ficou quando a gente assistiu o filme, né? Mas essa morte da, 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 da... Eu também esqueci o nome da personagem que é, é, Ela realmente vem muito de surpresa, né? A, ali a gente tá começando a entender Como é que funciona aquele universo, né? A gente vê a... A... O ônibus no reflexo, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? E realmente ela vem com, com muita surpresa pra você, né?
2: Uhum. Coitado, né? a mina teve, tipo, três falas antes, né? É... E morreu. Tipo, no filme inteiro, assim.
1: Quando ela finalmente enfrentou o namorado chato dela e foi viver a vida dela, o ônibus bateu, né? Ela matou ela. Ah. Que é uma morte bem possível hoje em dia, é uma morte bem mais comum, porque. Com o celular e fone de ouvido, a gente esquece que existe rua, né? Uhum. Eu já quase fui atropelado uma vez por causa disso, inclusive. Tava trocando a música no celular com fone de ouvido alto, o carro tava ah, na lá. minha frente. <risos>
2: Agora, o que eu gosto no, no, nesse primeiro plano de munição foi o quanto que ele é... Uh, ele é até que amarrado, né? Porque a primeira morte do Todd dá a entender que pode ser um suicídio. Depois, a morte da professora deles, os caras suspeitam que ele que foi... Uh, pegar pra matar, né? E inclusive, né? Ficar com ele de prova, né? quer dizer, é, é, elas vão indo assim até, sei lá, as primeiras mortes, pelo menos, ficar muito parecendo. Cara, o pessoal podia muito achar que foi ele mesmo que fez isso tudo, né? Que foi o Alex, né? E, e eu gosto como é que vai se enveredando aí, até que eu, todo mundo já percebe mesmo que, olha, não tem como, né? Tem que ser uh, sobrenatural a morte, né? Tipo, tem que ser um negócio absurdo, né?
0: Sim. É, porque no começo realmente tem... É, é, parece que a morte ela tá até tentando se esconder, né? Se a gente pensar na morte do Todd tem aquela água que sai debaixo da, da privada, vai... Depois ela ele, volta, depois né? Depois ela cara. volta... Não, depois, outro trauma que eu tive, assim, sempre fiquei olhando debaixo da privada pra ver se não tinha água saindo. Né? E sempre que eu via água ali, eu ficava morrendo de medo, achando que era a minha vez.
1: E, e na morte dele ele ainda derruba o óleo lá na banheira, né? Então ele não consegue levantar a banheira porque ele tá escorregando. É... A banheira fica extremamente escorregadia. Nossa, me deu um, um negócio aqui quando eu vi essa morte hoje. Eu já tinha esquecido dela.
0: E, e qual...
2: é absurdo porque realmente daí você poderia entender que realmente foi um suicídio, né? Faz sentido. Dentro da história, que podia ser que ele ficou com culpa de sobrevivente, e aí acabou se matando, né, então, né, tipo, o jeito que vai amarrando o início de enredo, né, mas é estranho, né, ver um pouquinho assim os filmes de, do ano 2000, né, porque ele não tem pressa, né, pra começar, né, porque até essa primeira morte do filme já tem uns 40 minutos, né, o Todd morre quando tem a primeira morte de verdade.
0: Sim, sim. <risos> Só tipo, é, tem ele... tempo
2: nenhum, cara. A galera vai, mostra o maluco preparando a mala, mostra ele, ele estuda entrando dentro do, do hangar lá, falando que professor maluco vai colocar a turma do terceirão para dentro de um avião para França. Eu olho e falei, cara, os Estados Unidos vivem numa outra realidade mesmo, né? Tipo, a gente fazia excursão para o zoológico. No terceiro ano, né? A galera tá indo pra França, né? Mas, A
0: gente, é... gente vai pro play center, os professores já ficavam malucos aqui em São Paulo, né? Já, é... pô, vai, Nossa. vai, tem que ter cuidado não, pra não morrer, né? Interior, eu nunca
2: fui pro play center nem pro Happy Harry, tá ligado? Tipo, não tinha ido. Assim, o máximo foi é o... realmente era o zoológico. Né? E aí o cara. Não, tô indo pra... já, já é uma maluquice, né? Tipo, tá indo pra França e tá indo um cara responsável por. 30 crianças também. Eu falei, tipo, mano, o que, que é os pais, essa molecada? Eu falei, gente do céu. é muito engraçado. Mas assim, pressa nenhuma, né? Mostra todo mundo, mostra todo mundo entrando, os, todos os tickets, todo mundo sentando. Eu falo, cara do céu, que. né, tipo, que tranquilidade, né? Pra fazer o um filme.
1: E se não fosse o um avião que ia matar esses alunos tudo, ia sendo eles na França mesmo, né? Fazendo ah, loucura lá.
0: É, com certeza. É, e, e você, Matheus, teve alguma morte assim que no começo tinha ficado muito assim, na, na sua memória, ou foi essa do Todd, alguma que a gente já tinha comentado aqui?
1: Tem duas, a da professora, que eu acho muito chocante, o Chip entrando dentro da garganta dela, e ela morrendo, sangrando, e não conseguindo respirar. Como eu falei, o, o, o Premonição foi o meu primeiro filme, abre aspas, gore, fecha aspas, né? Eu nunca tinha visto uma cena daquele jeito, então é desesperadora ela, tipo vidro na garganta e aquele sangue e aí depois a casa dela começa a pegar fogo e aí ela cai no chão, puxa o pano que ela colocou em cima das facas, e ainda as facas caem em cima dela. Eu acho que é a morte mais gráfica assim, eu me dava um negócio ver essa cena. E a morte do Hitchcock, que é a do trem, que a placa de aço passa na cabeça dele, que também como o baço falou, a da Terry, que é a do ônibus, ela é muito vendo nada, e a do Billy também, porque ele tá lá falando com a galera, ele tá. Uma parte que ele tá puto, e aí passa o trem lá na placa de aço do carro e a cabeça dele sai, sabe? Nunca tinha visto uma cabeça sendo decepada. Talvez essa tenha sido minha primeira. Então, essas duas são. Duas cenas para mim. Eu acho
2: que a do Billy, ele foi me preparando um pouquinho mais, né? Porque. Uh, mostrou várias vezes a placa do carro ali embaixo, né, tremendo, né e mostrou ele muito uh, 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 ali gritando com a galera do lado do trem né aquela cena não terminava nunca daquele trem passar, né, então eu acho que ela preparou ainda um, um pouquinho mais do que a mina do ônibus, a mina do ônibus foi, foi foda, aliás o Billy né, que, né, que saudades de Stifler, né, do, do coisa né, do American, American Pie, pie né.
0: American Pie, é, a cara <risos> do El é Stifler, né, não tem é outra pessoa
1: que é ele <risos>
2: Impressionante que ele tá mais um é... nesse filme do que no American Party.
0: <risos> Verdade. É... Ele oh, vamos, tem... vamos. Pode falar, Matheus. É <risos>
1: É, o personagem dele não era nem pra estar ali, o cara só ficou um tempo a mais no banheiro e chegou atrasado no avião, tiraram ele, o professor não, é? não quis ouvir ele, ele é o cara que não tinha culpa de nada ali.
0: É, é, é mas vamos, vamos, vamos decupar, né, aquela, aquela morte da, da professora, porque eu acho que ela é, ela é muito legal por, por, por vários motivos, assim, Nossa porque Deus. a gente... <risos> é, olha aí, ó. Ó, oh, vamos, vamos lá. Vamos fazer jus ao podcast de terror aqui, né? Uhum. É, é, ela, eu acho que ela, ela é muito legal, né? Porque ela dá várias dicas, né? Porque no começo da cena, ela, ela tá fazendo um chá, né? E aí ela coloca a, a, o chá, né? Coloca a água quente na... na... Na, na xícara, aí ela toma um susto, joga fora, aí depois ela vai lá e coloca algo gelado, que dá o um choque térmico, que, que trinca não. a... a cara, lá.
2: é muito zoado, cara, porque primeira, primeiro ela, coloca, ela tá preparando um chá quentinho, depois ela decide beber uma vodka on the rocks, né, tipo... Sim... E a xícara de porcelana, ela trinca embaixo e ela não racha inteira... Ela racha ela só, só dá uma
0: parte
2: Cara, é tanto... Eu falo, Gente, tem que ser sobrenatural mesmo, porque não faz sentido nenhum. E Mostra aí que ela a morte... To... Pode
0: falar. Aí ela vai tomando, e ela vai andando, aí ela vai olhar o computador, aí cai certinho dentro do... Da, daquele... Da, 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 do monitor daquele computador antigo, né? Que vai entrando lá o... Monitor de tubo e, e, e início e, e assim né, ele vai indo ele dá um curto, se curto do nada que para mim parecia que ele nem tava na tomada no início mas do sabe nada nem que, que acontece tava ligado, que... né não, não sim que até também... ela tava apagada tá tudo apagado ali ele vai e explode né e aí no começo da cena eles já mostram a faca né eles já mostram a, a, as facas ali no canto e aí corta o pescoço dela ela vai caindo né ela vai fazendo aquela, aquela... Rasto de sangue, né? E aí ela vai puxar a.
2: a Não, mas depois, quando ela fazendo rasto rastro de sangue, por algum motivo, o computador que tinha entrado em curto-circuito, o, o coisa começa a correr
0: no rastro, a. A, a coisa do fogo, no rastro no, de no sangue rastro dela. Do, e no rastro de. da, da vodka, vodka que ela deixou. Aqui.
2: Devia então... ser fódica russa foda, né? Porque tava ficar com gelo, foi pingando e fez o um rastro suficiente pro fogo correr por ele. Primeiro que essa caneca tem que ter, tipo, 2 litros, né? Porque a mulher andou é 20 metros,
1: né? E a
0: segunda, e, não, e ela tomou. ia ser um negócio, mas, tipo, 80% né?
2: de, de álcool, né? Pra pegar fogo daquele jeito com gelo, né?
1: Ah, mas no trauma que ela tava, precisava de álcool mesmo pra dar uma calmada, né?
2: Eu acho bom que ela tentou primeiro chá não deu muito certo Eu falei, vou colocar vodka tá E assim,
1: vodka. eu vou dar uma levada aqui no Premonição Como a gente tá decupando essa cena é, Lembra no nosso, no nosso especial do Hitchcock Como a gente falava que o cinema deve ser mostrado E da teoria do Hitchcock da bomba debaixo da mesa Que primeiro você mostra a bomba E depois você dá continuidade à cena O James Wong com certeza é influenciado no Hitchcock fez essa decupagem inspirada nos filmes do Hitchcock, né, pensou no Premonição, inspirado nos filmes do Hitchcock e fez uma cena, e todas as mortes são extremamente Hitchcockianas nesse sentido, né, mas ainda mais, porque ele mostra várias bombas, ele mostra a faca, e já te dá ansiedade, ele mostra o computador ali, ele mostra o negócio pegando fogo ali no cantinho, ele te dá muitas possibilidades de matar aquela pessoa, né. Então, assim, você vê uma clara referência ali de Premonição nas obras do Hitchcock. Quem diria, não é mesmo? Mas isso, brincadeiras à parte, isso funciona muito bem, porque a gente fica ansioso, né? Ele mostra, de, a, ele, ele mostra ela jogando pano em cima da faca primeiro, então não é uma surpresa que aquelas facas vão cair. É, até, até mesmo se a gente for pensar, o Lugar Silencioso tem muito disso que o Premonição fazia. O lugar silencioso ele sempre mostra o negócio antes da merda. Ele sempre já cria a cena na sua cabeça antes do negócio acontecer. E a cena da professora, se eu não me engano, é a primeira cena que ela é decupada desse jeito, né? O Todd, ele tem ali a água, ele vai mostrando, que até dá a entender que a morte, ela é uma sacana filha da mãe, que ela é uma ver ela, ela poderia simplesmente ter explodido o fogão na cara dela, que ia é matar, fazer o trabalho dela e seguir em frente. Não, ela tem que bolar um plano, porque a caneca quebrando, vai cair a, o álcool no computador, que vai explodir o chip na cara dela, que ela vai cair no é... chão, vai puxar a toalha e a faca vai cair na cabeça dela. Então, assim, a, a morte ainda é frio com né? Ela não quer só fazer o trabalho dela, ela quer estragar, dar um estrago na cara da pessoa.
2: É, ter um nome, né? Tipo, igual aquela coisa do Castelo Ratimbu, é máquina de Jailenberger, como é que é? Que é o, o nome da... Desses negócios, sabe igual tipo, a abertura do Castelo Atimão, Que tem uma coisa que toca em outra, que vai em outra, vai em outra, vai em outra É quase isso, né? Ele te mostra primeiro todos os elementos E aí depois ele vai caindo Ele vai seguindo uma sequência, né? para utilização de todos, né? Tipo, Sim é, Máquina e... de Rude Goldberg né? <risos> tipo, que, que fala que é o que vai Porque ele faz muito na, No Todd realmente, né? No Todd você tem alguns elementos de surpresa Ali que é, por exemplo, o fio que enrosca na, no pescoço dele e tudo, né? Agora, a da professora é inteirinha, né? Ele mostra todos os elementos primeiro e depois ela vem caindo num efeito dominó em tudo, né? Aí cai a faca ainda depois, como se não fosse suficiente aquele chip que já tinha matado ela ali naquela hora, né? Tipo, com certeza. E ainda foi, caiu a faca e aí depois chega o Alex e ele vai tentar ajudar ele e ela cai um negócio, da... porque tava pegando fogo da cozinha, cai ele, bate... Cima da faca. ele bate em alguma coisa, que daí derruba uma cadeira que cai em cima da faca e termina de enterrar eu olho e falo assim, tipo, gente, essa mulher tinha muito ponto de vida, sabe essa é professora Sim. de escola nível 5 <risos> já, porque é muito PV, cara, tipo, até, tipo porra, não matou, o bagulho já 15 coisas, não tinha matado ela ainda é
0: não, e outra coisa também da, da, dessa cena assim é que ela materializa também a morte, né? Porque mostra uma sombra da morte ali passando por trás, por trás dela na chaleira, né? Então a gente já vê ali uma... É, a gente já tinha visto né? A, a água, né? Que seria a morte, mas a, agora a gente viu uma sombra, né?
2: Ah, e aí você já começa a te ensinar, né? Saber que sempre que aparece a sombra agora ferrou, não tem mais jeito, né? A pessoa vai morrer. É, tanto que a, a, quando... Sim. Eles conseguem enganar a morte, nessas enganadas da morte não aparece a sombra, né? Tipo...
1: O vento também é um sinal de que quando começa a ventar é que, o, é que a morte tá chegando.
2: É. Ela vem, tipo, vem, vem trazendo a chuva também, né? Tipo, já. Não? Tudo bem. Tentei.
0: Sim. Sim. Normal, <risos> isso. Tudo bem. Aqui, aqui, aqui ah, é. Certo. A gente tem o Matheus aqui, então não fica tranquilo. Uhum. <risos> mas a gente tá falando da morte, né? Que é, um, que é, um, é um, o tema né? do filme do Premonição mas a gente não pode esquecer né? da, do porta-voz da morte desse filme, que não é ninguém mais, ninguém menos do que Tony Todd, né? O, o grande Candyman, né? Que, que é, que é o, o fez A Noite dos Mortos-Vivos também, do Tom Savini, né? que é um cara que. Pô, sensacional. Fez a rocha. Fez a rocha. É, cara, ele, ele fez muita coisa foda, assim. Quando, é, eu nem tava lembrando que ele tava no filme, assim, hein, quando aparece, assim, e ele, e ele é um, um cara mó bizarrão, né, no, no necrotério ali, falando vejo você mais tarde. Eu acho que ficou muito foda também ele no papel, né? E é. ele, que, ele que dá também a, a, as dicas, né, do, do que que é, né, o que que a morte vai fazer com eles. eu acho muito foda.
2: Eu senti falta de ser. de ter colocado um pouco mais na mitologia aquele cara, né? Ele realmente ele aparece muito pra dar a fita pro, pro Alex, né? Pra falar: olha, mano, é desse jeito aqui que você vai conseguir entender tudo que tá acontecendo, né? E ele dá a entender muito que, tipo, cara, eu sei o que eu, eu sei o que, tá, que tá se passando, né? Ele, ele dá muito a entender que ele já sacou tudo que tá acontecendo, né? E. Só que aí, tipo, vem o SBT que eu lembro que usou, é aquele, eu te vejo na próxima, né, tipo aquele, né, eu te vejo em breve, né, uma coisa assim, que ele aponta o dedinho as chamadas do SBT, o Matheus que tava falando aí do SBT, tipo, utilizou um milhão de vezes aquela chamada, né.
1: Então, e é engraçado que, até vou revelar aqui o meu amadorismo, porque a imagem do Tony Todd, pra mim, a primeira é a do Premonição. Eu lembro Nossa. sempre. Toda vez que eu vejo ele, eu lembro do cara do Necrotério do Premonição. Se não me engano, ele tá nos outros também, né? Ele é tipo o, o profeta que dá a letra pros protagonistas dos filmes, né? Então, pra mim, a imagem dele, a primeira imagem, quando eu vi o Candman, ah, o cara do Premonição. É o cara do Premonição.
2: Nossa, não. Ele tá, ele tá numa num, caralhada de filme, né? Ele tá no. Eu tava vendo agora, puxando aqui do MDB, ele tava no, no corvo. Um dos melhores filmes do mundo
0: Com certeza, o Corvo é... E um dos melhores quadrinhos também, né, cara O quadrinho é. do Corvo é maravilhoso também uhum. Mas é, cara Agora, mitos... essa
2: parte sobrenatural Só que tem ele, né, puxando Essa coisa sobrenatural e dessa coisa que tem De... do, do Alex E daí depois você vê que uh, Não só o, o Alex, né A Claire também Depois você vê que tem um, um certo dom Premonitório eu não entendi muito qual que é, sabe, tipo, dali tá do filme, porque teoricamente a morte não pode ser enganada, mas se a morte não pode ser enganada, quem que deu? Quem caguetou a morte, né? Porque eu achei que a morte que tinha revelado pra ele as coisas. Depois eu posso dizer que não, olha. Vocês têm que. A gente tá tendo que enganar a morte pra continuar sobrevivendo. Então quem que deu a letra pro que pro sabe? Quem, quem, quem caguetou ali as coisas que aconteceram ali? Né? Quem tava dando aquele poder premonitório pra ele, né?
1: Eu acho que é tipo o gato preto na Matrix. De vez em quando acontece isso. A morte acaba dando uma escorregada ali, dá um déjà vu e alguém, alguém que tá. Ou às vezes o Premonição é uma. tá na Matrix, é uma, é uma sequência ali da franquia Matrix, que é quando uma das pessoas tem nos ver o futuro. Eu acho que é a melhor explicação pra esse dom premonitório.
2: Puta que par... Essa é a melhor explicação. A gente tá muito fudido mesmo, né?
0: Essa
2: é a melhor explicação.
0: É, ferrou, né, cara? Porque Mas... depois dá
2: né, entender que depois pula pra Claire. No final do filme mesmo, né? Tipo, dá pra entender na... que o negócio depois pula, então, tipo, sei lá, uma benção barra maldição e.
0: É, na verdade, pra mim, assim, revendo, né, você, você vendo assim, os, a, 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 o que tá acontecendo, assim, desde o início você já vê a Claire, ela já tá com uma. Uma, com uma cara de desconfiada, né? Ela também já tá, já tá sentindo que vai acontecer alguma coisa. Tanto é que ela não é nem amiga de ninguém que tá ali no, no grupo, né? Mas ela sai porque ela sentiu que alguma coisa ia acontecer, né? Desde que ele, ele topece e pega o, a, a revista que ela tava lendo, né? Então ela já tinha já esse... Um pouco desse dom premonitório, né? Tanto é, mas assim, né, isso acontece só no primeiro filme, né? Porque, se eu não me engano, a partir do segundo, terceiro, todo mundo do grupo vê um pouco de sinal, né?
1: Então, até falando sobre isso da Claire, além dela sentir isso, eu queria falar que ela me representa nessa situação, porque ela é o, um pilar de sensatez. Porque se eu tô sentado no avião Um maluco acorda suando, gritando Que aquele avião vai cair Eu também é um dos que levanta e sai do avião Eu não ficaria ah, no avião, faria a mesma coisa que ela sim, Mesmo sim. ele sendo tá maluco bem. ou não Eu não, o próximo Esse aqui eu não fico não Acho que ela foi sim. sensata ali
2: não, <risos> eu, eu achei loucura Do restante da galera ter ficado Falei, Como assim mano? Tem maluco que fala que o avião vai cair tipo, no, no mínimo, No mínimo Eu dou o benefício da dúvida Sabe, eu também saio e falo, ah, gente, pega o próximo.
0: No, mi no mínimo, a companhia aérea tinha que fazer alguma coisa ali para olhar se tava tudo certo, né? Porque uh, uma pessoa de fora, o mínimo que parece ali é uma ameaça, né? Uma pessoa tá ali, uma pessoa tá falando que o avião vai cair, o mínimo que a gente tem que entender que é que esse cara vai derrubar o um avião, alguma coisa vai derrubar o um avião, né? É que então... é filme
2: de 2000, né? Se fosse depois de 2011, né? Tipo, é, nem ferrando, né? 2001. O aeroporto inteiro era interditado, né? Falando nem fuder, ninguém sai mais.
1: Né? Exato, exato. Não, e assim, é até engraçado, porque premonição é um filme que eu sempre gostei muito, é um filme que marcou a infância mas assistindo de novo e falando aqui dele, ele realmente é um filme importante para mim, porque, inclusive, o primeiro diálogo é um dos diálogos que eu nunca esqueci, os diálogos do avião que o irmão do Todd tá passando, aí tem um bebê chorando, ele fala, ufa, graças a Deus, esse aqui tá tranquilo, porque Deus não vai ser cuzão o suficiente de derrubar um ônibus, um avião com um bebê, né? Aí ele olha e tem um cara com deficiência sentado na primeira cadeira e fala, putz, mais certeza ainda, ele não vai derrubar um avião com um bebê e um cara deficiente aqui dentro, porque seria muita mancada. E esse é um, um diálogo que eu nunca esqueci. E toda vez que eu vejo avião assim, eu tô falando sobre avião nesse momento de avião, eu brinco que eu falo, primeira coisa que eu vou olhar é se tem bebês dentro desse avião. Porque se tiver bebês dentro desse avião, tudo bem que dessa vez não deu certo, né? O avião caiu. Mas se tiver bebê dentro desse avião, eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Eu vou lá, não, tá, não vai derrubar um avião com um bebê, né? Perfeito, cara. Perfeito raciocínio.
0: <risos> é, mas, bom, né, depois disso, né, depois de toda... Toda essa história do Tony Todd, né? Da gente ver, a gente... É, o Alex, né? Ele descobre, né? Assistindo a televisão, né? Que a, a, o caminho, né? Que a morte faria, né? Que, que as pessoas morreriam. Então, ele deduz, né? Que as pessoas vão morrer de acordo... É, elas iriam morrer num acidente de avião, né? Então, ele acaba descobri descobrindo, né? Qual que é o esquema da morte, né? O, o que que como que a morte vai tentar matar as pessoas, né? E né, começa a tentar dar um jeito de, de enganar, né? De continuar enganando a morte. Né? E, sei lá, né? Não sei que, que ideia é essa de que achar que só de enganar a morte já vai dar, vai dar tudo bem, né? Porque você já enganou a morte uma vez, ela tá tentando te matar de novo, né? Não faz sentido muito bem isso.
2: Também acho que... É o... que então Gostaria de regras melhores sobre esse jogo, porque, por exemplo, sem enganou a morte, acho que no mínimo ela tinha que esperar um tempo pra poder tentar de novo, né? Porque senão eu acho que é uma falta de fair play foda, sabe?
1: Que é o, que é o pior poder no mundo, né? Você ganha o poder de descobrir sua morte, mas se você enganar a morte, você morre pior ainda. Mas é. aí vi... <risos> vira aquele negócio de corrente, né? E ela até faz isso, ela até tem o fair play. Porque quando a morte pula o Alex ela demora seis meses para voltar atrás deles, e aí o, o cara do carro preto lá que eu esqueci o nome, que é o babaca, ele salva o Alex e morre em seguida, então aí a Claire vai ser a próxima e o Alex vai ser o próximo. Até me deu muita vontade de assistir o 2 que eu tinha falado antes da gravação, o 2 ele fecha o arco do Alex, né, que a Claire ela é também uma personagem do 2, e acho que explica melhor se ela ganhou poder ou não. Ou se o poder também vai pulando de pessoa. que eu lembro que a Claire, ela vai pra um sanatório no final, né? No, hum. Que ela vai pra um sanatório no 2. Mas é, eu acho que é um negócio assim... Desde que eles saíram do avião, a morte nunca vai sair do pé deles. Por causa desse negócio da fila. Que até o... Cara, eu lembro só do carro dele. Que era um carro muito massa, que é o carro preto. E que ele é cuzão, mas esqueci o nome do personagem agora.
2: Eu tenho... É o, o George... Deixa eu ver se isso,
1: é acho que é o George. George? É, é o George. É o George. Então, isso. ele até fala na França, depois que eles passaram por tudo aquilo, né? Eu me sinto seguro porque você ainda é o próximo da fila, né, Alan? Então, acho que essa é a regra da morte. Vai pulando, mas a fila nunca acaba. Ela reinicia. Acho isso
2: sacanagem, tá ligado? Porque realmente é o pior poder do mundo aí. Eu concordo com você, porque vai... Olha, eu vou, eu vou me livrar daqui, mas ela vai voltar e aí eu vou ter que ficar me livrando sempre, vai voltar. É tipo literalmente, eu só, vou, eu vou, eu vou ter que ficar passar o resto da minha vida vigiando meu ombro porque eu sei que ela tá vindo. Então é, é um não que não esteja vindo para todo mundo, né? Mas, assim, no caso deles, né? Tem um <risos> é, essa já é maior. a nossa
0: vida, já, é. <risos> A gente tem que ficar vizinhando já, senão a gente vai morrer. Senão a gente nem olha para o lado e para o outro quando a gente vai atravessar, pô. <risos> é por isso que eu falei que Premonição é
1: um filme traumático. Ele te indica que tudo mundo pode te matar de formas diferentes
0: e horríveis. Sim, né? É... O Premonição é um filme de verdade, pô. É, um, é um documentário, na verdade, isso aí. Você Com certeza Escapou da morte, você vai morrer ainda Não tem, tem, Isso... tem escapação da morte é,
2: Foi 99 Matrix tentando avisar a gente, não deu certo E foi, né, como o Matheus já falou, que é a continuação de Matrix, na né, a premonição É né, um, um spin-off, né, e aí teve em 2000 a premonição tentando avisar a gente de
1: novo É, e eu falei, esse filme é tão desgraçado que assim Se um dia eu tiver uma premonição, sei lá, um pressentimento de que eu, se eu for naquele lugar eu vou morrer O que, que eu faço? Vou pro lugar ou deixo de ir? Porque se eu deixar de ir, eu vou ficar com medo também, porque eu deixei de ir e agora eu vou morrer de qualquer forma.
2: Não dá não, cara. Não tá, não tá certo. Isso é alguma coisa errada.
0: <risos> ah, o Matheus já vai escolher. Oh, eu vou morrer logo agora, que eu tô com preguiça de continuar vivendo. É, vamos é, vamos... é
2: meio que o George faz, né? É, assim, é por isso que eu falo. Eu acho que o roteiro do filme, ele não é, ele não é ruim, assim, porque... O George, quando vai pra linha do trem, mais ou menos, ele fala assim, foda-se, eu vou ter que morrer mesmo, então, então, vamos, aí ele começa a vazar todos os sinais vermelhos, pares, porque fala, porra, você tá vindo pegar a gente de qualquer jeito, pelo menos eu vou nas minhas condições, né, e aí você olha assim, você fala, mano, você tá sendo um babaca foda, porque tem mais pessoas no carro, né, e aí eu acho que isso é uma cousionice foda, né, porque você tá decidindo por todo mundo, ao mesmo tempo, se fosse só você sozinho, eu tava entendendo a sua situação, sabe, tipo, pelo menos eu vou nas minhas condições. Já que ela tá vindo aí, tá, tá mordendo meu calcanhar mesmo. Pelo menos eu vou de um jeito que eu escolher,
0: sabe? É, inclusive é o que ele fala, né? Ele quer escolher a forma... Ele escolhe a forma que ele vive e ele quer escolher a forma como ele morre, né? É. E eu
1: acho que ele tem um desenvolvimento de personagem bem legal, assim. Porque todos eles reagem de uma forma diferente, né? O George mesmo, ele cria essa necessidade por controle da vida dele, da morte. O Alex fica loucaço, né? Ele fica paranoico com... por ele ter tido a primeira premonição. A Claire, sensata durante o filme inteiro, ela fica seguindo o Alex porque, pô, se o cara já deu a letra antes, vai dar a letra de novo, né? O Todd, ele fica no luto por causa do irmão. A professora, ela tem um medo do Alex. Então, assim, ele tem um bom desenvolvimento de personagens, assim, tem uma boa sacada, assim.
0: E Nenhum dos personagens gente...
2: é... Billy acredita piamente e decide falar, perguntar tudo o que vai acontecer agora com ele pro Alex, né? Pra ver se o Alex fala pra ele, né?
0: Sim. <risos>
2: Você tem razão, Matheus. Realmente, cara. Cada um deles tem uma reação diferente e muito crível, né? Muito possível. É.
0: A, a menina loira lá, ela, ela decide que aquele acidente não, não, não tem que interferir no resto da vida dela, né? Que ela fala, quando ela, até quando ela morre, né? Ela falou que não vai viver em função dele, né? Sim.
1: E ela tem a morte menos pior. após que nem viu aquele ônibus. Nem sentiu.
0: Não é? É tipo assim, né? Quer, quer dormir e acordar morto, né?
1: Porra, melhor tipo de morte.
2: Que eu, se, eu, se eu puder <risos> escolher, eu quero morrer tipo, dormindo, né? Tipo...
0: É, é, é Ponto, agora todo mundo fez uma piada ruim, né? Então... <risos> completamos, completamos aqui o... <risos> a corrente. <risos> completamos a corrente. <risos> a edição <aqui>. do episódio.
1: <risos> eu quero assistir todos agora. Eu terminei esse, eu falei, putz, eu acho que eu quero assistir o 2 e o 3, talvez Sim. o 4, e ah. se eu tiver animado o 5. Mas eu ah. sei que o 2 e o 3 talvez eu assista até essa
0: semana. É, eu também, eu também tô, tô pensando nisso. Mas, né, eu não vou nem cortar isso aqui, que eu tô, tô com preguiça de editar mesmo, então vamos continuar do jeito que a gente tá aqui. E o 2 <risos> tem a melhor morte porque ele Sim. tem a versão da professora
1: duas vezes aumentada, que é a do cara... Que vai para o apartamento dele, o apartamento dele pega. Ele estava no macarrão, o macarrão pega fogo, ele joga pela janela, tudo começa a pegar fogo, explodir. Ele sai pela escada de emergência, desce a escada de emergência, não consegue descer, cai no chão, bate a cabeça, não morre, levanta, escorrega do macarrão, cai de novo e a escada de emergência cai no olho dele e vara o olho
0: dele. Então, assim, o 2, pelo menos o 2 vale a pena. Fica aí a dica para todo mundo que está ouvindo também. É, não, vamos fazer um episódio aí do 2, do acho que é, que é legal, acho que é, que é uma franquia que vale a pena a gente pegar assim pra fazer é, sobre vários, eu só, eu só não falo que a gente vai fazer no próximo, que o próximo a gente vai fazer sobre O Nevoeiro, né, um filme muito foda, mas é, vamos Putz, fazer... é
2: um filme bom, cara.
0: É isso, então, Basso, já vou aproveitar aqui ao vivo, né, terça que vem vai fazer alguma coisa... <risos> <risos> vamos, vamos, vamos gravar
2: sobre o nevoeiro, cara Você chegou a ver a série? A série é uma porcaria imensa, não, assim, vale não, a pena cara. Mas o filme, é, o filme é maneiro, cara
0: O, filme o melhor é... final do cinema o melhor final do cinema Então pronto aí, ó. já temos aqui o convidado Baço Semana que vem sobre o nevoeiro Também baseado no conto do Stephen King, que é maravilhoso Sim. Então vamos lá Então já estamos aqui né, falar um pouco também do... Uh, o, o final, né, do filme, né, eu não vou editar isso aqui direito, então... <risos> <risos> o, o bom de eu mesmo editar meu podcast é que eu sou o meu patrão e eu decido o que vai pro ar ou não, então vai ser isso aqui mesmo. É isso aí. <risos> então, né, pensando no no, no, no... no final, né, eu acho que o final do, 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 do Premonição 1, ele é... ele é muito bom, né, porque ele... ele ele mostra que, que, que toda aquela situação que a gente viu até ali, ela não acabou... Né? A gente vê mais uma morte interessante, né? que é aquela morte do, do, do outdoor caindo né? no cara, que primeiro vai tentar no Alex, não chega no Alex e o, o, o carinha lá tá zoando ele, que ele é o próximo, né? ele vai ser o próximo a morrer, só que ele não morre, e aí ele pergunta, tá, aí agora, quem que é o próximo? E aí é ele que morre com aquele outdoor, né? e a gente já fica né, com aquela sensação de que, eu quero assistir o 2 né, eu acho que é um final maravilhoso assim pra esse filme né, não sei hum. o que vocês acham assim. SBT que o SBT eu... dava
2: spoiler é, SBT eu usava esse daí pra falar tipo quando vinha o, o coisa, né o Outdoor, eu lembro que o SBT usava pra falar o, o, o negócio né, do filme né, tipo se era se em casa, alguma coisa ele, ele vinha junto né, eu lembro que dava um spoiler foda cara. Você é nem aí.
1: a chamada do SBT era o spoiler do final do filme
2: eu gosto, cara, do final, assim, porque eu acho que termina mostrando Uma Última Morte sem mostrar, né, e... e dá aquele sensação de, mano, vai continuar essa merda, né, não acabou não.
0: Sim, é muito bom, muito bom.
1: Não, é só do final mesmo, que o final, ele ele é um final de filme de horror clássico, né, que você nunca tá seguro. O, o status quo, de certa forma, foi conquistado novamente, mas ele vai ser quebrado de novo, e... E se vira aí, irmão. Corre atrás. Sim. Sim. É isso. É, ele deixa um finalzão a,
2: abertaço, assim, né? E, e, e eu acho legal, sabe? tipo, de, Porque finge uma aparente normalidade, né? eles até brincam, né? Olha, quem que imaginar que nós três ia aqui, né? Tipo, indo pra França, mesmo como vocês falassem, olha, a gente venceu, né? A gente pode continuar aqui, fazer aquilo que a gente não era pra ter feito lá atrás se a morte não tivesse estragado tudo, né? E aí a morte né, chega, tipo, not today, Satan, né? E, e
1: fala, minha vez, não, 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 não. Vamos continuar no aqui, lugar, né? No lugar dos três ter ficado na humildade, quietinho, né? No chill, foram lá, pegaram o um avião, foram pra França e ainda zoaram a cara da morte. Acho que mereceu é, então. também. Pediram, né? Pediram.
0: Pediram. Vamos... É foi lá ainda tirar um sar ainda e não dá, né? Aí tem que... não dá, não pode. Mas, bom, é isso, né, gente? Premonição, o filmaço, né? É, a gente tem que... É, eu acho que é um daqueles filmes que a gente tem que rever, assim, na franquia mesmo, que é um, um filme muito legal de se ver e a gente vai continuar conversando sobre ele em outros episódios que a gente for fazer sobre a franquia. Mas, né, antes da gente encerrar aqui, gostaria de agradecer ao baço né, por ter participado aqui, batido esse papo muito legal com a gente, e dizer para ele fazer o jabá, onde as pessoas te contam, diga aí, Basso.
2: <risos> Olha, eu falo para vocês irem ver o site do leitorcabuloso.com.br, que lá eu gerencio o site... Que é um site de literatura Tem resenhas, colunas E tem muitos podcasts de literatura lá né? Tem um podcast para quem gosta de ficção científica Que é o Pindorama Tem para quem gosta de adaptação de filme Que é o Perdiz na Estante Tem de indicações que é o Botecos Versados Tem de autores nacionais que é o Novos BR Tem vários podcasts lá para vocês conhecerem né? E falar para vocês também Que eu não sei quando vai sair esse episódio aqui Mas que está... O... Acontecendo em março
0: a campanha do Podcast
2: é Delas. Oi?
0: Quinta que vem, quinta que vem.
2: Ah, então, então dá tempo. Então vai ser antes até. Olha, em março está acontecendo o Podcast é Delas, que é uma campanha que eu faço junto com a Domênica, já vai para o quinto ano, que é, pra... é um convite para os podcasts convidarem uh, mulheres para gravar com eles, para a gente aumentar um pouco a participação feminina na Podosfera. Então fica o convite já para vocês, acompanhem a hashtag O Podcast é Delas 2021, para vocês encontrarem os participantes da campanha. Espero já que o senhor Euler, né, inscreva o Necro Conversa, né? Lá, se tiver afim, dá uma olhadinha lá no site. Olha ver aí, a
0: chamada campanha. viva aí, aprendeu, a aprendeu chamada... do episódio. É, já recebi
2: uma chamada ao vivo aqui, um convite, né? Já estou retornando o um convite, então, para fazer claro. parte da campanha, é uma campanha bem bacana. Já tá acontecendo pelo quinto ano e... vocês vão acontecer no mês de março inteiro... Vocês vão ver o podcast dela sendo falado nos, nos episódios e tudo mais para convidar mulheres. E muito obrigado, ela por ter escolhido um filme que não é de... Tipo, é mais um suspense com terror, porque... Eu sou cagão pra caramba, né? E esse eu consegui assistir. Então te
0: agradeço
2: cara, por ter dado uma suavizada na escolha.
0: vou, vou te chamar pra, pra gravar os espíritos, né? A Morte Está do é, seu lado, que é o filme mais que, que mais me deu medo na vida, assim, vou te chamar pra gravar esse.
2: Qualquer coisa de fantasma, cara. Fantasma é o meu, meu pânico mesmo, sabe? Tipo, fantasma, espírito, essas porra todas, sabe? Tipo, sem sentido mesmo, eu fiquei uma semana sem ir no banheiro à noite, sabe? Tipo, sem chance. tá
0: com dor nas costas? Porra! <risos> oh, nem vamos falar muito nesse sentido, porque eu uhum. tenho o Charmalã fãzão aqui. Então, porra, Matheus, onde as pessoas te encontram aqui nesse, <risos> nesse lugar aqui? Antes você começa a falar o Charmalã e eu fale que, que vida é a pior coisa que já aconteceu no mundo. Assim. Vai, fala.
1: <risos> é, vocês me encontram no site chamalanlovers.com.br. Não, sacanagem. É, no meu Instagram, Matheus Maltem M. No meu twitter arroba Matheus e todas as quintas-feiras aqui no Necronome Conversa. É isso, quando
0: eu não atrasar a edição e esquecer de publicar, né? É isso.
1: <risos> que nem Mas você só
2: só posso pro próprio patrão, só tem
0: que prestar satisfação. É, gente, é isso. Só vou prestar, só para presta satisfação para quem apoia o podcast. Então vai lá do nosso padrinho, né? Já aproveita e apoia a gente que aí eu falo para vocês quando eu quando eu não 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 editar e esquecer e, e, e fazer atrasar o podcast, tá bom? Então e é isso. vai
1: gente. E ele vai avisar que vai atrasar o um podcast num grupo premium de WhatsApp com uma figurinha premium ainda. Exato. Então, assim,
0: só que assim, né? Só, só para só não deixar mal acostumado para quem for apoiar. Né? Não, a, gente, a, a, gente, a gente só atrasa de vez e nunca. Tá? Acho que é uma, uma ou duas vezes no ano que acontece isso. Né? Mas assim, quando eu atraso, eu aviso só no dia, que é, que é, que é para dar esperança até o último de, um minuto. Né? Então é isso, gente. Então Até a próxima semana e tchau, gente. Que nem a morte no Premonição Exato